2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thành hai đợt để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Các địa phương trong cả nước đang nhanh chóng phân loại thí sinh F0, F1, F2 trước kỳ thi nhằm phòng chống dịch Covid-19. Hai bệnh nhân COVID-19 đã tử vong trong sáng nay. Đây đều là các bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền quá nặng. Thông tin tích cực là ba bệnh viện lớn ở Đà Nẵng đã được làm sạch và chuẩn bị mở cửa trở lại. Hoàn lưu sau bão số 2 tiếp tục gây mưa to trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nguy cơ ảnh hưởng đến hàng triệu hecta cây trồng vụ mùa và vụ hè thô. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc cảnh báo Triều Tiên phát triển thiết bị hạt nhân thu nhỏ, Trước những sức ép lên TikTok, Trung Quốc yêu cầu chính phủ Mỹ dừng ngay việc chính trị hóa các vấn đề kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13,
2: Sáng nay, Đảng Bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng Bộ Khối các cơ quan thành phố phải là Đảng Bộ tiêu biểu gương mẫu, đi đầu. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
4: Nhiệm kỳ qua, Đảng Bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ khối lần thứ 12 đề ra. Trong đó có 7 trên 8 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức. Nhiệm kỳ tới, một trong hai khâu đột phá được đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội xác định đó là nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ để xây dựng phát triển thủ đô thời gian tới đòi hỏi sự nỗ lực cao của đảng bộ và hệ thống chính trị cùng nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, đảng bộ khối các cơ quan thành phố phải là đảng bộ tiêu biểu gương mẫu đi đầu.
5: Mỗi tổ chức đảng, cán bộ đảng viên của đảng bộ khối, các cơ quan thành phố phải thực sự gương mẫu. Tổ chức đảng phải trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức cán bộ, đảng viên công chức phải phát huy tính tiền phong gương mẫu, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, đối sống, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, có phong cách lì lối làm việc khoa học hiệu quả. Thực sự là tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, văn hóa, cốt cách của người Hà Nội, thanh lịch, văn minh, tạo sự loan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên toàn thành phố Hà Nội.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đảng Bộ Kiểm Toán Nhà nước lần thứ bảy. Sự đại hội có ủy viên trung quốc đảng, phó chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu. Phóng viên Bá Toàn đưa tin.
0: Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ kiểm toán nhà nước và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành hoàn thành xuất sắc toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng hợp kết quả kiểm toán giai đoạn 2015-2019, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 320.000 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với nhiệm kỳ trước, nhiều kiến nghị có tác động lớn đối với đời sống kinh tế xã hội tạo đột phá vào nhiều lĩnh vực mới. Ông Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết.
3: Nhìn lại 5 năm qua, đảng bộ và toàn thể, cán bộ công chức và người lâu đồng kiểm toán nhà nước đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, đã đạt được những kết quả quan trọng, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra đều được hoàn thành, các mặt hoạt động từng bước đi vào nền nếp và có hiệu quả thiết thực, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị đầu lực phấn đấu khắc phục khó khăn vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật của đảng, nhà nước.
0: Nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu tổng quát xuyên suốt của Đảng Bộ Kiểm toán Nhà nước được xác định là xây dựng Đảng Bộ Kiểm toán Nhà nước kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
2: Đại hội đại biểu lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025 Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng khai mạc sáng nay tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, thành phố Hải Phòng. Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là chủ đề của đại hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã thường xuyên nắm chắc tình hình trên các vùng biển trọng điểm, kịp thời tham mưu, đề xuất với quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ chủ quyền và các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế biển, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước. Để hoàn thành trọng trách được giao trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, trong nhiệm kỳ mươi 2025 Đảng bộ quân chủng Hải quân tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó tập trung giải quyết ba yếu tố cốt lõi: con người, tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thế trung tướng Nguyễn
6: Văn Bổng, Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ 13 đã xác định xây dựng quân chủng Hải quân đến năm 2025 cơ bản hiện đại. Đồng chí có thể cho biết một số giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu này. Đảng bộ một đơn lệnh quân chủng đã xác định là xây dựng quân chủng hiện đại tập trung vào hai nội dung đó là con người và vũ khí trang bị. Đây là cũng thực hiện cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh người trước súng sau. Về con người, thì đây là yếu tố mang tính quyết định. Muốn có quân chủng hiện đại thì cần phải có con người của quân chủng hiện đại trước, cán bộ, chiến sĩ, hải quân. Phải có bản lĩnh, chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu biển đảo. Bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo tổ quốc không do dự trần chừ sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống phát huy mọi nguồn lực nêu cao tinh thần tự chủ sáng tạo nghiên cứu thiết kế chế tạo cải tiến cái vũ khí trang bị đặc trùng của quân chủng đáp ứng cái yêu cầu chỉ đạo huấn luyện làm chủ vững chắc cái vũ khí trang bị kỹ thuật được biên chế. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thì xin đồng chí cho biết một số cái giải pháp cơ bản về xây dựng đảng bộ quân chủng. Trước hết là phải tăng cường cái xây dựng đảng bộ quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Coi trọng bồi dưỡng lý luận, cập trật kiến thức mới, tình mới. Thực hiện tốt cái nội dung xây dựng văn hóa trong chính trị, kết hợp giữa giữ vững kỳ cương, kỷ luật với tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng giữ vững cái trận địa tư tưởng của Đảng trong quân chủng, tiếp tục xây dựng cấp ủy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm.
2: vâng xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Văn Bổng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Văn bồng Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân về các biện pháp xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại trong nhiệm kỳ mới nhân Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quyết định hoãn triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tin của phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung.
3: Đến nay, các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân khu 5, Đảng bộ Quân sự các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung Tây Nguyên đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ của khu 5 đã hoàn thành từ tháng 7. Theo kế hoạch chung, dự kiến đại hội đại biểu đảng bộ quân khu 5 được tổ chức từ ngày mai mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng này. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nên đảng ủy quân khu 5 tạm hoãn tổ chức đại hội chờ đến khi có chỉ đạo mới. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, chính ủy quân khu 5, cho biết.
6: Tổng cục chính trị cũng đã có công văn số 1509. Nó rõ là không triệu tập đại hội trong cái thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Sau khi kết thúc giãn cách xã hội, căn cứ vào cái tình hình cụ thể thì đảng ủy quân khu sẽ báo cáo cụ thể về phương án, cách thức tổ chức cũng như thời gian để quân ủy xem xét quyết định. trong mấy ngày qua thì ngoài công tác phòng chống dịch quân khu thì vẫn triển khai tiếp tục làm công tác chuẩn bị chú đáo, sẵn sàng bất cứ lúc nào khi mà tình hình nó ổn định và được sự đồng ý, cho phép của quân ủy quân khu sẽ tổ chức đại hội.
2: Sáng nay tình ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Với tỷ lệ 45 trên tổng số 45 phiếu bầu đồng ý, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được bầu chức danh Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê quán ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, có trình độ đại học chuyên ngành Ngữ văn, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân đã từng trải qua các vị trí Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Bí thư huyện ủy Tư Nghĩa, Bí thư huyện ủy Lý Sơn, trưởng ban dân vận tỉnh ủy và phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
7: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trường bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng đã thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Cụ thể như sau.
3: Bệnh nhân 426 là nữ, 62 tuổi, trú tại Hòa Vang, Đà Nẵng, tiền sử suy thận mãn tính 10 năm. Bệnh nhân điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Chu ương Huế từ ngày 30 tháng 7 và tử vong vào lúc 2 giờ 30 phút sáng nay do suy thuận thận giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19. Bệnh nhân 496 là nam, 65 tuổi, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng, tiền sử suy thuận mãn tính giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ, nhiễm trùng máu. Bệnh nhân điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng trong 5 tháng và ra viện vào ngày 24 tháng 7 vừa qua. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày với tình trạng khó thở, đặt nội khí quản và thở máy. 7 giờ 45 phút sáng nay, bệnh nhân hôn mê và tử vong lúc 8 giờ 30 phút. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là suy thận mãn giai đoạn cuối, nhiễm trùng máu, suy tim cấp và COVID-19. Thưa
2: quý vị, đây là ca thứ 7 và thứ 8 ở Việt Nam tử vong do liên quan đến COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền, quá nặng và tuổi cao. Trước đó vào sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 công bố thêm 10 ca mắc mới là các bệnh nhân từ số 643 đến 652. Trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam đều liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Cũng trong sáng nay Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã kiểm tra bệnh viện Quân y 17, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Bệnh viện này đang thu dung điều trị các bệnh nhân chạy thận nhân tạo, cấp cứu hỗ trợ bệnh viện Đà Nẵng và các bệnh viện tuyến quận huyện, phóng viên Thành Long tại miền Trung phản ánh.
7: Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, hiện nay Bộ Quốc phòng đã đưa vào bệnh viện Quân y 17 hệ thống xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để tăng năng lực xét nghiệm COVID-19 cho thành phố Đà Nẵng riêng tại điểm xét nghiệm này, ngày đầu tiên thực hiện đã xét nghiệm được gần 1.000 mẫu bệnh phẩm, trong đó một nửa là các đối tượng f1, f2 thuộc các lực lượng của quân khu 5. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắc, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tiến hành phun khử khuẩn trong khu vực phong tỏa. Hiện nay, 12 điểm cách ly do các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đảm nhận đang tiến hành cách ly hơn 3.000 người, đó là người về từ nước ngoài và các đối tượng f1, f2. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết hiện nay riêng 17 có hai chục giường để sẵn sàng điều trị cho covid và trước cấp độ tiếp theo thì sẽ nâng lên bốn chục nhưng mà với điều trị covid với 17 là hạn chế tối đa để giữ an toàn để điều trị bệnh nhân cấp cứu và bệnh bệnh nhân nặng của đa khoa và c nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng chuẩn bị hiện nay các bệnh xá của quân khu thì cũng đã nâng cấp từ không điều trị covid lên 10 giường và sẵn sàng mở rộng lên gấp đôi trực tiếp đi kiểm tra khu bệnh truyền nhiễm khu vực điều trị bệnh nhân cấp cứu khu vực bệnh nhân chạy thận nhân tạo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết Ngành y tế đang khẩn trương làm sạch 3 bệnh viện đang phong tỏa ở Đà Nẵng.
5: Đối với 3 bệnh viện mà hiện giờ đang được cách ly ở tại thành phố Đà Nẵng, đến 7 tháng 8 này thì chúng tôi sau khi xét nghiệm đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ công bố kế hoạch mở cửa bệnh viện C trước. Đối với bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thì hiện giờ vẫn còn một số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao mà vận chuyển những bệnh nhân đó đến các cái bệnh viện mà đã được chỉ định đó là bệnh viện Hòa Vang, bệnh viện phổi Đà Nẵng và sau đó thì sẽ xét nghiệm lại cho toàn thể những người ở trong bệnh viện. Và nếu âm tính thì chúng tôi cũng sẽ lên kế hoạch để mở cửa trở lại, tương tự đối với bệnh viện chiến thương tỉnh hình
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương khẩn trương thành lập các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng ở mỗi khu dân cư, tăng tốc truy vết người tiếp xúc gần F1, tuyệt đối không để cách đi tại nhà. Nơi lưu trú đối với trường hợp F1, tin của phóng viên đình thiệu thường trú tại miền Trung.
6: Mỗi đội giám sát cộng đồng từ 2 đến 3 người, hàng ngày các thành viên trong tổ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nhắc nhở tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khuyến cáo bà con nhân dân không ra ngoài nếu không có lý do cần thiết. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương chủ động thành lập thêm các khu cách ly tập trung, bắt buộc cách ly tập trung, tuyệt đối không cách ly tại nhà nay lưu trú đối với trường hợp F1, các địa phương tăng tốc truy vết tìm kiếm các trường hợp F1 tiếp xúc gần với các dương tính COVID-19 để tổ chức khuynh vùng cách ly dập dịch. Ông Nguyễn Hữu Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điền Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết Hiện nay có một tổ đoàn kết đấy bao nhiêu tỉnh phân tỏa rồi,
7: sáng nay đo đi ngày tiếp tục qua tổ đoàn kết phải có quy định phân tỏa tiếp, vì tình hình quá căng đây, cái đầu phỏng nhanh đo đi tìm thêm những cái cái bầu những người mà liên quan đến di tính này, một sau cái là một một tổ, mình chia nhỏ là gì quản lý hả, bộ lý chặt hơn, có thâu là bốn tổ, tổ quản lý này ấy. đi từng nhà, có gì gì bốn ngày bốn chế độ liền.
2: Tại Hà Nội, thành phố Hà Nội cho biết có 88.000 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8 tháng 7 đến nay. Trong số này, gần 71.000 trường hợp đã được test nhanh, cũng như xét nghiệm lại bằng kỹ thuật sinh học phân tử nếu nghi nhiễm, và tất cả đều cho kết quả âm tính. Liên quan đến hai ca bệnh ghi nhận ngoài cộng đồng là bệnh nhân 447 và bệnh nhân 459, đến nay đã xác minh có 130 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm 130 trường hợp này đều âm tính. Thưa quý vị, trong khi công tác truy vết khoanh vùng và cách ly các trường hợp nghi mắc COVID-19 đang được triển khai quyết liệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa thông báo có một trường hợp bệnh nhân đang cách ly tại khoa y học nhiệt đới của bệnh viện này, bỏ trốn khỏi khu cách ly từ 16 giờ chiều qua. Bệnh nhân là Phạm Quang Hùng, 31 tuổi, trú ở số nhà 29 trên 9, kiệt 38, đường Hoàng Diệu, phường Bình Thạnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế và bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã báo cho công an tỉnh đề nghị hỗ trợ truy tìm bệnh nhân trốn cách ly này. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua con số 18,4 triệu nghìn ca, trong đó có gần 700.000 ca đã tử vong. Tại châu Á, Ấn Độ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19. Trong khi đó, tại châu Âu, Nga, quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ tư thế giới nghiêm trọng vẫn ghi nhận trên 5.000 ca nhiễm mới trong ngày. Khu vực Mỹ Latin đã vượt quá 5 triệu ca, trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất toàn cầu bởi dịch COVID-19, chiếm gần 28% số lượng ca nhiễm toàn cầu. Sau khi bùng phát tại Trung Quốc đại lục hồi tháng 12 năm ngoái, đến nay dịch COVID-19 đã lây lan tại hơn 210 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Còn tại Mỹ, giáo viên và nhân viên của 35 trường học ở Mỹ đã phản đối việc mở cửa trở lại trường học trong bối cảnh gia tăng các ca mắc COVID-19 ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Giáo viên của các trường này yêu cầu không tổ chức các lớp học trực tiếp cho tới khi dữ liệu khoa học cho phép. Các phương thức bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên được xây dựng và các trường có đủ nhân viên tư vấn và y tá. Ngoài ra, các giáo viên cũng yêu cầu hỗ trợ đối với các phụ huynh đang gặp khó khăn về tài chính. Tổng thống Donald Trump đã coi việc mở cửa lại các trường học thường diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 là một phần trong chiến dịch tái cử của mình. ông Trump từng dọa sẽ cắt ngân sách liên bang cho các trường nếu không mở cửa trở lại vào mùa thu tới. Trong khi đó, tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia đã cảnh báo về việc mở cửa lại trường học tại các điểm nóng COVID-19.
2: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế Romania vừa thông báo nước này sẽ nhận được hơn 25.000 liều remdesivir trong 3 đợt để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đủ điều kiện. Ủy ban châu Âu hồi tháng 7 vừa qua đã ký hợp đồng cấp thuốc với công ty dược phẩm Gilead. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
7: Việc phân bổ thuốc điều trị diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 trung bình tại Romania đang ở mức cao kỷ lục, với khoảng 1.000 trường hợp nhiễm mỗi ngày. đưa nước này vượt lên trở thành quốc gia Đông Âu, có số ca nhiễm cao nhất với hơn 54.000 trường hợp. Đầu tháng này, thuốc Remdesivir đã trở thành loại thuốc đầu tiên được cơ quan dược phẩm châu Âu EMA cấp phép để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Loại thuốc này cũng đã được Mỹ và Nhật Bản cấp phép sử dụng trong điều trị. Theo kế hoạch, lô hàng cứu trợ tiếp theo sẽ tới nước này vào ngày 11 tháng 9 với khoảng 10.300 chai để điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân và lô hàng cuối cùng với gần 8.800 chai sẽ tới Romani vào ngày 9 tháng 10. Bộ Y tế nước này thông báo số thuốc này sẽ được lưu trữ và phân phối tùy thuộc vào tình trạng bệnh và số lượng ca nhiễm trung bình tại các khu vực.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết ở các vùng miền trong cả nước.
8: Thưa quý vị và các bạn, Thời điểm này, thời tiết tại các khu vực trong cả nước, ngày nắng, chiều tối và đêm thường xảy ra mưa và rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Miền Bắc và miền Nam thì đang là nơi có thời tiết khá tương đồng trong ngày. Những cơn mưa vẫn đang tiếp diễn tại hai khu vực này. Với miền Bắc thì mưa vẫn xảy ra ngắt quãng, nhiều điểm mưa vừa, mưa to, trời khá là mát mẻ khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ 30 độ cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông lưu ý là có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Còn tại Nam Bộ và Tây Nguyên mưa thường xuất hiện về chiều tối, trời mát mẻ dễ chịu, 31 độ.
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội Đại hội Liên chi hội nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam chính thức diễn ra Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Liên chi hội nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phản ánh của
5: phóng viên Kim Thanh Trong xu thế phát triển của lĩnh vực báo chí và chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, những năm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát triển theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện. Đến nay, các đơn vị sản xuất nội dung của Đài đã tạo được các sản phẩm báo chí có giá trị gia tăng trên nền tảng đa phương tiện. Nhiệm kỳ qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và Liên Tri Hội giành được 125 giải thưởng báo chí tính đến, đến hết tháng 6 năm nay. Trong đó có 30 giải báo chí quốc gia với 6 giải A, 11 giải B, 13 giải C. Nhiều tác phẩm được giải khuyến khích và lọt vào vòng trung khảo. 30 giải thông tin đối ngoại 15 giải búa liền vàng bảy giải phòng chống tham nhũng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đài tiếng nói Việt Nam cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi ban chấp hành Liên tri hội nhiệm kỳ tới phải nỗ lực hơn, nhất là trong bối cảnh đài tiếng nói Việt Nam là một trong sáu cơ quan báo chí được quy hoạch trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện. Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Quang Lợi, phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Liên tri hội nhà báo đài tiếng nói Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua. Nổi bật là các phóng viên nhà báo đài tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, làm nghề chuyên nghiệp hiện đại, tạo niềm tin trong nhân dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bám sát nội dung tuyên truyền theo chủ trương đường lối của Đảng, thường xuyên kiện toàn bộ máy. Phương thức làm nghề
3: có thể khác, nhưng đạo đức làm nghề, lý tưởng làm nghề của chúng ta không thể khác. Chúng ta tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta làm nghề vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Làm nghề theo phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải. Báo chí không thể thắng được mạng xã hội về tốc độ đưa tin, nhưng báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội về sự chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức làm nghề của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Độ tin cậy và sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.
5: Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ khẳng định tầm quan trọng của tổ chức Liên chi hội nhà báo VOV là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo. Đề nghị những người làm báo VOV cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao chất lượng chuyên môn vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có đạo đức nghề nghiệp để cao lòng tự trọng của người làm báo kịp thời biểu dương khen thưởng những tấm gương tốt, xử lý kịp thời những nhà báo vi phạm, xây dựng tổ chức liên tri hội vững mạnh Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đề nghị
3: nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thì tôi đề nghị là tất cả những đồng chí hội viên hồi nhà báo, mà lại là đảng viên đặc biệt ý. Này là đại biểu đi dự đại hội ấy. Thì tiếp tục là Cái đại hội này đã thành công rồi Thì tới đây tiếp tục làm cho đại hội đảng bộ đài lần thứ 26 Thành công tốt đẹp Rồi thì chúng ta tiến tới cái kỷ niệm 75 năm thành lập Đại trưởng đại Việt Nam Cũng đề nghị các ông chí Là với tư cách là phóng viên ý, Thì các ông chí cũng góp phần Vào cái thành công Của đại hội đảng các cấp
7: để Làm sao cho cái cơ quan ta Cho cái liên hệ chi hội của chúng ta Cho cái đảng bộ của chúng ta
3: Mọi thứ đều rất là minh bạch, đàng hoàng, vững mạnh trong sạch.
5: Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên tri hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Theo đó, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Anh Hùng được bầu làm Chủ tịch Liên tri hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên quan đến việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, vấn đề được dư luận xã hội rất quan tâm. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng theo quy định của luật giáo dục. Việc tổ chức kỳ thi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. Và tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng 7 diễn ra vào chiều tối qua, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đã quyết định phương án thí sinh tại thành phố Đà Nẵng và 6 thành phố, huyện, thị xã của tỉnh Quảng Nam sẽ cùng các thí sinh F1, F2 của cả nước thi tốt nghiệp đợt 2 vào thời điểm thích hợp. Phóng viên Phan Hiếu thông tin.
5: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hiếu Độ cho biết kỳ thi sẽ chia làm 2 đợt. Kỳ thi đợt 1 từ ngày 8 đến mùng 10 tháng 8 sẽ dành cho những thí sinh không thuộc trường hợp phải cách ly. Các thí sinh thuộc nhóm F1, F2 sẽ tham gia thi vào đợt 2 cùng với các thí sinh ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam vào thời điểm thích hợp do địa phương đánh giá đề xuất khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định việc tổ chức thi thành hai đợt liên quan đến việc xét tuyển đại học cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có công văn chỉ đạo các trường cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi có phương thức tuyển sinh để chia chỉ tiêu phù hợp cho các thí sinh đợt 1, đợt 2 để đảm bảo quyền lợi cho các em khi xét tuyển liên quan đến vấn đề xét đặc cách công nhận tốt nghiệp, trung học phổ thông, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ cần phải xem xét kỹ về pháp lý. Việc xét đặc cách ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Đây là vấn đề rất lớn, nhất là liên quan đến công tác xét tuyển sinh đại học và cao đẳng, đặc biệt là trong 42 trường của công an, quân đội. Chúng ta thấy rằng một cái truyền thông, một cái thông tin để làm sao nhìn cái tổng quan cái tổng
3: thể đảm bảo được cả vấn đề phòng chống dịch đảm bảo cả vấn đề thực hiện cái luật giáo dục cũng như là cái lịch trình mà chúng ta đã định hình và công tác chuẩn bị của bộ và địa phương để quyết định vấn đề thi như vậy thì cho nó đảm bảo đúng theo cái lộ trình chúng ta đã định thì vừa đảm bảo thi tốt kết quả tốt đồng thời chúng ta phải phòng chống dịch không để lây nhiễm cho học sinh và thầy cô
2: và để chuẩn bị cho kỳ thi này, theo tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk địa phương ghi nhận 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đang rà soát phân loại các thí sinh thuộc nhóm F1, F2 để bố trí đợt thi sau. Các thí sinh còn lại vẫn tham gia kỳ thi từ ngày 1 8 đến ngày 10 tháng 8. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trường các đơn vị có học sinh, học viên Dự thi và trường các điểm thi thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên, phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên và người lao động của đơn vị chủ trương về việc tổ chức kỳ thi tại địa phương. Sáng nay tại xã Bắc Sơn, thành phố Mông Cái, tỉnh Quảng Ninh, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử vụ án điểm vòng A sủi cùng đồng phạm bị truy tố về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đây là vụ án đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe các đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tin của phóng viên Duy Thoái, Thường Chú tại khu vực Đông Bắc
9: Theo
1: cáo trạng, trong các ngày mùng 9-10 mùng tháng 6 năm nay, tại khu vực biên giới thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Vòng A Sủi, 23 tuổi, Vòng a Hây, 21 tuổi, Lị Á Tăng, 24 tuổi, Ninh Văn Xuân, 18 tuổi và Phùn Quang Phóng, 22 tuổi đã hai lần tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phùn A Dũng đã một lần giúp sức cho các bị can nêu trên đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Căn cứ lời khai, chứng cứ tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên Vòng A Sủi 6 năm tù, Vòng A Hay 6 năm tù, Lễ A Tằng 5 năm tù, Phùn Quang Phóng 4 năm tù, Ninh Văn Xuân và Phùn A Dũng 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Ông Vũ Văn Đoan, thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết.
7: Toàn nhân tỉnh Quảng Ninh quyết định đưa vụ án ra xét xử tại chính cái nơi mà hiện nay đang là điểm nóng của tỉnh Quảng Ninh về việc người nhập cảnh trái phép. Do đó, đó nó sẽ có một ý nghĩa rất là quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi cái tệ nạn nhập cảnh trái phép. Mức án là nghiêm khắc, thế nhưng mà chúng tôi vẫn mong muốn rằng là từ mức án này không chỉ là giúp cho các bị cáo nhìn thấy cái sự sai trái của mình, cái hình phạt của mình, nhưng mà cũng là cảnh tỉnh cho những người khác, không... Nên làm những cái việc như thế này Vì đó là trái pháp luật Vì đó là đi ngược lại lợi ích của xã hội
2: Như tin đã đưa dạng sáng nay Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra Trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội Khiến ba người tử vong tại chỗ Một người bị thương Ngay sau khi sự việc xảy ra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội tiến hành cứu nạn, cứu hộ Và điều tra theo quy định Tin của phóng viên Việt Cường Vào khoảng hơn 3 giờ sáng nay Tại đường Nguyễn Văn Linh trước số
7: nhà bốn trăm chín mươi bảy khu vực Sài Đồng Long Biên Hà Nội, xe ô tô biển kiểm soát 15 c một một bốn sáu sáu kéo theo rơ móc mười r 04641 sáu bốn một do Lê Thế Tuyển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại Tiền Phong Vĩnh Bảo Hải Phòng điều khiển đi trên đường Nguyễn Văn Linh chiều từ Châu Quỳ hướng cầu chui khi đến khu vực gần ngã tư Nguyễn Văn Linh Sài Đồng đã đâm vào đuôi xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e chín hai năm năm hai sau đó xe ô tô ba mươi e chín hai năm năm hai bị đẩy lên và va tiếp vào đuôi rơ moóc 15R 03773 doanh tại quốc túy sinh năm 1993 trú tại Kim Bảng tỉnh Hà Nam điều khiển đi phía trước cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến ba người ngồi trong xe ô tô con chết tại chỗ. Một nạn nhân trên xe ô tô con bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Ông Trần Văn Phong, người dân sống ở phố Sài Đồng, quận Long Biên cho biết. Sự việc xảy ra lúc khoảng 3 giờ hơn 3 giờ cả. Một cái xe tải đừng trước lên xe đỏ. Còn xe con là ở sau cái xe tải đấy thì còn cái xe công biển này phòng thì tông ép kiểu như là ép bánh mì ấy. xe con là phun trong gầm cái xe công kia lát hết có một người phụ nữ được cứu ra thì người dính đầy dầu mỡ còn đâu là ba người chết trong xe ngay sau khi xảy ra thì tôi thấy lực lượng chức năng đến giải quyết và phân luồng giao thông qua kiểm tra nhanh tại hiện trường Cơ quan chức năng đã xác định tài xế container, tông xe ô tô con không vi phạm nồng độ cồn, không có chất ma túy. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
2: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng nay đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra. Ngoài thiệt hại về hoa màu và cơ sở vật chất, mưa lớn kèm rông lốc sạt lở đất đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng tại Quảng Ninh và Hòa Bình. Hoàn lưu của bão số 2 đang tiếp tục gây mưa diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nguy cơ ảnh hưởng đến hàng triệu hecta cây trồng vụ mùa, vụ hè thu. Tại Dân La, đêm qua và sáng nay tiếp tục có mưa to. Trên tuyến quốc lộ 6 và nhiều tuyến giao thông đi các huyện đã xảy ra sạt lở lớn nhỏ, ngập úng, gây ách tắc giao thông cục bộ. Phản ánh của phóng viên Thanh Thủy, thường trú tại Tây Bắc.
10: Vào tối qua, tại km 166 900 trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông. Chi cục quản lý đường bộ 1.1 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện Vân Hồ và công ty cổ phần đường bộ 224 huy động máy móc nhanh chóng săn gạt đất đá. Sau gần một tiếng đồng hồ, các phương tiện đã di chuyển được một làn. Sáng nay, các đơn vị tiếp tục xử lý những tảng đá lớn còn lại trên đường. Vào 2 giờ sáng nay, cũng trên quốc lộ 6, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại km 134 thuộc khu vực Đồng Bảng, tỉnh Hòa Bình, làm ách tắc giao thông gần 2 tiếng. Ngoài hai vị trí trên, qua giả soát của đơn vị quản lý tuyến đường, trên quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La hiện có các vị trí được xác định có khả năng sạt lở cao như km 160 xã Lóng Luông, km 204 300 thuộc địa phận xã Triển Hắc, huyện Mộc Châu, và một số điểm km 254, km 203 thuộc huyện Yên Châu. Theo đó, các đơn vị đã cắm biển cảnh báo cho người và phương tiện qua lại biết để chủ động phòng tránh. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý Đường bộ 1.1, Cục Quản lý Đường bộ 1, Đơn vị Quản lý Tuyến đường cho biết,
7: vừa rồi trên bàn này, Mộc Châu cũng đã xảy ra một số cái trận và kết hợp với mưa bão của bão số 2 nữa. thì cũng cảnh báo là các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường quốc lộ đặc biệt là các cái vị trí mà đèo dốc có ta luy dương nguy hiểm, có cái biện pháp đề phòng có thể là sẽ sạt lở bất cứ lúc nào thì đề nghị các phương tiện truyền thông là cũng thông tin cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ biết để phòng tránh cái sự cố đang đến. Thời sự VOV nhanh
0: tin
2: cậy dẫn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có các cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Singapore và Indonesia. Nội dung các cuộc điện đàm bao gồm việc Mỹ phản đối các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông. Tin chi tiết của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
3: Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balan, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với các nước ASEAN trong việc duy trì các quyền chủ quyền và lợi ích của mình theo luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh sự phản đối của Mỹ đối với các nỗ lực của Trung Quốc sử dụng cưỡng ép để thúc đẩy các yêu sách phi pháp ở Biển Đông. Hai bên cũng thảo luận tầm quan trọng của quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước cũng như cách thức mở rộng hợp tác song phương, bao gồm trong ASEAN và các diễn đàn liên quan. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masudi. Hai bên đã thảo luận mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ Mỹ-Indonesia cũng như mục tiêu chung là tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác về y tế công cộng và kinh tế nhằm tái xây dựng nền kinh tế của hai nước và đảm bảo sự an toàn của khu vực. Trên Twitter hôm qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động gián điệp bên trong nước Mỹ và tìm cách tạo ảnh hưởng với lãnh đạo các doanh nghiệp và quan chức Mỹ. Ông Mike Pompeo nhấn mạnh Mỹ để ý tới vấn đề này một cách nghiêm túc và sẽ hành động để bảo vệ người dân Mỹ.
2: Vụ việc liên quan đến ứng dụng TikTok tiếp tục khiến quan hệ Mỹ-Trung Quốc căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết hoạt động của TikTok tại Mỹ sẽ phải chấm dứt vào ngày 15 tháng 9, trừ khi Microsoft hoặc một công ty nào khác có thể mua lại ứng dụng này. Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một điều kiện bất ngờ mới, đó là bất kỳ thỏa thuận bán chi nhánh nào tại Mỹ của TikTok cũng đều phải nộp một khoản tiền cho Bộ Tài chính Mỹ, do cơ quan này đã giúp thương vụ được hiện thực hóa. Trước sự ghép có thể phải ngừng hoạt động tại Mỹ, Biden, công ty sở hữu ứng dụng TikTok của Trung Quốc đêm qua tuyên bố sẽ xem xét thiết lập trụ sở của TikTok bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Trong tuyên bố mới nhất và hết sức ngắn gọn của mình, công ty Bytedance, trụ sở hữu của TikTok, nhấn mạnh luôn dốc sức để trở thành một công ty toàn cầu. Đồng thời cho biết, trước tình hình hiện nay, Bytedance xem xét thiết lập lại trụ sở của TikTok tại một thị trường chủ chốt khác bên ngoài nước Mỹ nhằm phục vụ tốt hơn cho người dùng toàn cầu. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc gọi các hành động cấm đoán nhằm vào các công ty nước này của Mỹ là chính trị hóa vấn đề kinh tế và lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để kỳ thị và loại bỏ các doanh nghiệp của Trung Quốc. Trước đó, hồi đầu tháng 7, có thông tin cho hay ByteDance đang lên kế hoạch cải tổ công ty của TikTok và xem xét thiết lập trụ sở của công ty này ở nước ngoài hoặc thành lập một hội đồng quản trị mới nhằm xoa dịu những lo ngại của chính giới Mỹ về ứng dụng này. Được biết, hiện TikTok có 5 văn phòng lớn ở nước ngoài gồm Los Angeles, New York, London và Singapore.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã khẳng định kế hoạch sát nhập các khu vực thuộc vùng bờ Tây chưa bị
3: loại khỏi chương trình nghị sự. Phát biểu tại một câu họp của đảng Likud, ông Netanyahu nêu rõ vấn đề sát nhập bờ Tây tùy thuộc vào Washington, phương án này vẫn được giữ nguyên. Trước đó, ông Netanyahu đã ấn định ngày 1 tháng 7 bắt đầu xúc tiến kế hoạch sát nhập một số vùng lãnh thổ của khu vực bờ Tây, bao gồm thông lũng Jordan trên cơ sở nội dung kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Tuy nhiên, thời hạn này trôi qua mà không có động thái nào diễn ra khi Nhà Trắng không bật đèn xanh. Ông Netanyahu cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với phía Mỹ về việc này. Palestine và phần lớn cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Thủ tướng Israel, cho rằng đó là động thái vi phạm luật pháp quốc tế.
2: Một báo cáo của Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Triều Tiên có thể đã phát triển các thiết bị hạt nhân thu nhỏ cho phù hợp với các đầu đạn của tên lửa đạn đạo. Trong báo cáo này, nhiều nước tin rằng Triều Tiên đã thực hiện kế hoạch này thông qua 6 lần thử nghiệm hạt nhân gần nhất. Báo cáo cũng cáo buộc Triều Tiên tiếp tục chương trình hạt nhân của mình, bao gồm việc sản xuất urani làm giàu ở cấp độ cao cũng như việc xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm. Báo cáo này đã được trình lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hiện Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa có bình luận về thông tin này. Cục Hàng không Liên bang Mỹ vừa cho biết cơ quan này mới đề xuất thay đổi thiết kế và vận hành chính đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX nhằm khắc phục các lỗi kỹ thuật dẫn đến các vụ tai nạn liên quan đến dòng máy bay này hồi tháng 10 năm 2018 và tháng 3 năm 2019.
3: Cụ thể, cơ quan của Mỹ đã đề xuất cập nhật phần mềm điều khiển chuyến bay, phần mềm xử lý hiển thị để tạo cảnh báo, sửa đổi các quy trình vận hành của phi hành đoàn trong mỗi chuyến bay và thay đổi một số hệ thống di điện. Việc đề xuất thêm những yêu cầu của cơ quan hàng không Mỹ có thể khiến các chuyến bay của dòng Boeing 737 Max chưa thể quay trở lại vào cuối năm nay như dự kiến. Hai vụ tai nạn liên tiếp liên quan đến dòng Boeing 737 Max chỉ trong hơn 4 tháng đã khiến nhà sản xuất máy bay Mỹ thiệt hại hơn 19 tỷ đô la Mỹ. Khi sản lượng bị cắt giảm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự.
2: Hôm nay, điều luật cấm tất cả các siêu thị trung tâm mua sắm và cơ hàng bán lẻ trên toàn quốc sử dụng túi ni lông bắt đầu có hiệu lực tại Chile. Điều luật được biết đến với tên gọi Tạm biệt túi nhựa được ban hành từ tháng 8 năm 2018. Theo đó thì mọi hình thức sử dụng túi ni lông sẽ bị cấm tuyệt đối tại tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại như siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng hay là hiệu thuốc. Các doanh nghiệp lớn sẽ có thời hạn 6 tháng để chuẩn bị cho việc loại bỏ hoàn toàn túi ni lông. Trong khi đó thì các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ đã có 2 năm để thích ứng với điều luật mới. Nạn ô nhiễm rác thải nhựa sử dụng một lần, không thể phân hủy hoặc khó phân hủy đang trở thành vấn đề cấp thiết toàn cầu và được xem là thách thức môi trường lớn thứ hai thế giới sau biến đổi khí hậu. Theo một dự báo, thì tới năm 2025, cứ có 3 tấn cá sẽ có 1 tấn rác thải nhựa trên đại dương. Sáng nay, bão Ha Gupit, cơn bão trịt đời số 4 trong năm nay của Trung Quốc, đã đổ bộ vào đất liền nước này tại khu vực tỉnh Chiết Giang. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
7: Bão Hagubit đã đổ bộ vào đất liền Trung Quốc vào lúc 3 giờ 30 phút sáng nay 4 tháng 8 theo giờ địa phương tại khu vực ven biển tỉnh Chiết Giang, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, vào khoảng 136 km h Do ảnh hưởng của bão Hagubit, khu vực đông nam tỉnh Chiết Giang, phía đông tỉnh Phúc Kiến xuất hiện mưa lớn với lượng mưa có thể lên tới 200mm. Các thành phố như Ôn Châu, Thái Châu của tỉnh Chiết Giang, thành phố Phủ Điền của tỉnh Phúc Kiến và toàn bộ khu vực Đài Loan có mưa rất to. Sức gió ở các khu vực này mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 13. Riêng khu vực phía đông nam tỉnh Chiết Giang gió mạnh cấp 14 đến cấp 16. Dự báo trong ngày hôm nay, báo Hagubit và các giải biên ngoài của bão sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn ở các tỉnh Duyên Hải miền Đông Trung Quốc. Đêm nay và dạng sáng mai, bão sẽ suy yếu dần và trở thành áp thấp
2: vừa rồi là phần tin thật sự trong nước và quốc tế chương trình thật sự trưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao
9: trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, công ty Vàng Bạc Đà Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào 56 triệu 750 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 900 nghìn đồng một lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Công ty Vàng Bạc Đà Quý Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào 54 triệu 110 nghìn đồng một lượng và bán ra 55 triệu 110 nghìn đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay theo giờ Việt Nam tiếp tục xuống tăng, Tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1978,9 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 10 đô la một ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
9: Ngân hàng nhà nước ngày hôm nay công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.214 đồng, đổi 1 đô la Mỹ tăng 7 đồng so với hôm qua. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch ngân hàng nhà nước đang ở mức 23.175 đồng chiều mua vào và 23.860 đồng chiều bán ra. Dư nguyên chiều mua vào nhưng tăng 7 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
0: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank hợp tác cùng tổ chức thẻ quốc tế JCB Nhật Bản vừa ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Liên Việt Postbank JCB. Đây là dòng thẻ cao cấp với nhiều ưu đãi và đặc quyền đặc biệt giúp khách hàng nâng cao trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp thượng lưu. Thẻ tín dụng quốc tế Liên Việt Postbank JCB ra mắt lần này được Liên Việt Busbank sử dụng những công nghệ cao cấp nhất trên thị trường thẻ hiện nay.
9: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng ngay từ đầu phiên. Trong nhóm VN30, ngoại trừ EIB giảm 0,6%, SBT đứng giá thì hầu hết các cổ phiếu lớn đều tăng điểm. Các cổ phiếu khác tăng giá đáng chú ý có MSN, MWG, VRE. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 6,7 điểm, đạt 821,35 điểm. HN Index tăng 1,17 điểm, đạt 111,59 điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, ngành tài chính ngân hàng lại bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Đứng trước tình hình khó khăn do sức mua giảm, nhiều hoạt động bị đình trệ. Ngành tài chính, đặc biệt là các đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng và dịch vụ kinh doanh chứng khoán, đã có những cải tiến về công nghệ, cung cấp cho thị trường những sản phẩm mới và tăng trưởng ổn định. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
9: Hiện tại, số lượng tài khoản chứng khoán ở Việt Nam mới chỉ có hơn 2,5 triệu, tương đương khoảng 2,5% dân số. So với tỷ lệ này tại châu Á là từ 15-30%, đến 30%, và tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu là khoảng 50-60% đến 60% dân số thì vẫn còn rất nhỏ. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai của thị trường chứng khoán và cũng là cơ hội cho nhà đầu tư sớm phân bổ tài sản vào chứng khoán. Xét về góc độ nhìn ngắn hạn, trong hai tháng qua đã có gần 70.000 tài khoản mở mới, tăng hơn gấp đôi so với trung bình một tháng thời gian trước dịch. Điều này được giải thích trong thời gian qua, các quốc gia thi hành giãn cách xã hội, người dân có thời gian để tìm hiểu về dịch vụ ngân hàng số, các hoạt động đầu tư khác. Ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết, một số chính sách Ngân hàng Nhà nước đang và sẽ triển khai để hỗ trợ phát triển dịch vụ tài chính
7: Đó là điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, vừa tiếp cận vốn. Thì ngân hàng nước đã đưa các bạn hành cổng thông tin kết nối khách hàng nhằm cải thiện minh bạch hóa thông tin tín dụng, đồng thời hỗ trợ khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn gói tín dụng, đăng ký nhu cầu vay tại các tổ chức tín dụng, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ lãi suất tỷ giá chủ động linh hoạt phù hợp với cân đối vĩ mô hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển các dịch vụ công nghệ tài chính mới
9: Về tốc độ phát triển của dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam, hiện nay các ngân hàng đang cung cấp dịch vụ qua những kênh giao dịch truyền thống như kênh trực tiếp tại quầy giao dịch, máy ATM, Internet Banking, Mobile Banking. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng ngày càng cao và công nghệ ngày càng phát triển, cuộc sống của khách hàng không chỉ tập trung vào các dịch vụ tài chính ngân hàng mà còn đa dạng hóa các nhu cầu khác như là du lịch, y tế, giao thông, mua sắm. Tuy nhiên, những dịch vụ này không còn phù hợp với tốc độ phát triển của các hệ thống tài chính trên thế giới. Ngân hàng mở là xu thế đang được phát triển mạnh trên thế giới khi người dân dần từ bỏ thói quen tự tay làm những công việc liên quan đến cuộc sống mà thay vào đó là điều khiển công nghệ. Ngân hàng mở Open Banking sẽ mở rộng những kênh mới để phục vụ khách hàng thông qua việc kết hợp với các đối tác, các công ty fintech, các ngành nghề, các ứng dụng điện tử, mobile app khác nhau. Bà Phạm Châu Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Ngân hàng Điện tử, Ngân hàng Vietcombank nói về những khó khăn khi thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa ngân hàng và FinTech. Để triển khai ngân hàng mở thì sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải
8: quan tâm. Đó là các vấn đề liên quan đến pháp lý, liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến tài chính, liên quan đến nguồn lực và liên quan đến cả nhu cầu của bản thân thị trường Việt Nam đối với việc triển khai ngân hàng mở. Hiện nay chúng ta chưa có một hành lang pháp lý rõ ràng để cho các tổ chức có căn cứ
1: thực hiện chia sẻ dữ liệu của mình với các bên thứ ba thưa quý vị và các bạn trong khi một loạt các giải đấu các sự kiện thể thao trong nước đang phải tạm hoãn thì giải thể dục dụng cụ trẻ toàn quốc hai nghìn hai mươi sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch ngày mai giải sẽ khởi tranh tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội với tư cách đoàn chủ nhà đội thể dục dụng cụ trẻ hà nội đặt quyết tâm rất cao cho giải đấu lần này và hiện tại tất cả đã sẵn sàng đặc biệt sau cả năm tập luyện cả cô và trò huấn luyện viên đỗ thị ngân thương đều mong chờ đến ngày được tranh tài Bọn em thấy rất là hào hức và các cháu thì quá trình vừa qua trong một năm tập luyện cũng đã chuẩn bị rất là tốt. Bây giờ chỉ chờ đến giải để bọn em có thể làm như phát huy được hết khả năng. Thể hiện được tất cả những cái gì tốt đẹp nhất khi tập luyện và đạt được thành tích cao nhất. Sở dĩ giải này vẫn được phép thi đấu là vì tất cả các đoàn tham dự sẽ phải ăn ở tập trung, cấm trại ngay trong Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Điều này đảm bảo cho sự an toàn của tất cả các vận động viên. Huấn luyện viên Đỗ Thị Ngân Thương chia sẻ. Ăn ở tập trung và ở đây ban giám đốc cũng rất là chu đáo đã cử cả, cả bác sĩ với cả bên nhà ăn làm việc suốt cả thời gian dịch để đảm bảo rằng là không đi ra ngoài và tránh bị lây nhiễm và các phụ huynh cũng không được lên đây thăm các con vì cũng tránh trường hợp ở ngoài vào trong nữa Tâm lý thoải mái, sự chuẩn bị kỹ càng cùng ưu thế sân nhà đang giúp cho đội thể dục dụng cụ trẻ Hà Nội hứa hẹn sẽ có một giải đấu bùng nổ Từ đầu năm đến nay, Cầu lông là bộ môn tổ chức được nhiều giải đấu nhất với 4 giải Việc đã tổ chức được phân nửa các giải đấu trong kế hoạch của năm 2020 đầy biến động cũng đã khiến cho bộ môn này phần nào nhẹ nhõm đi và điều này cũng giúp cho các vận động viên cầu lông Việt Nam có cơ hội được thi đấu và giành thành tích trong một năm mà các giải đấu quốc tế hầu như đều bị hoãn hoặc hủy bỏ. Các giải đấu cầu lông liên tục được tổ chức với những cuộc so tài hấp dẫn giữa nhiều đơn vị, nhưng điều quan trọng là cầu lông đã trở lại kịp thời ngay sau khi nước ta kiểm soát cơ bản được dịch COVID-19 và giải tỏa cơn khát thi đấu của các vận động viên. Ông Lê Thanh Hà Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết.
7: Tổng cộng đến nay là cầu lông chúng tôi đã tổ chức 4 giải. Và trong thời gian đấy thì các vận động viên là thi đấu trên sân thì chúng tôi có thể cảm nhận thấy là các em thi đấu rất là nhiệt tình và thể hiện được những cái khả năng của mình trong thời gian dịch bệnh thì các em vẫn
1: tập luyện Sau giải các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc, hoạt động thi đấu một lần nữa phải tạm gác lại để phòng chống dịch COVID-19. Hai giải tiếp theo trong năm là giải vô địch trẻ toàn quốc và giải thiếu niên trẻ xuất sắc toàn quốc, dự kiến tổ chức tại Hải Phòng và Lâm Đồng, chưa chắc đã diễn ra đúng lịch. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã có kể từ đầu năm, Bộ Môn Cầu Lông vẫn có phương án để duy trì tập luyện. Ông Lê Thanh Hà khẳng định.
7: Nếu như mà bị toàn cái châu... Như là trong cái dịp tháng 3, tháng 4 vừa rồi thì các vận động viên và huấn luyện viên chúng tôi vẫn tập luyện bình thường tại các trung tâm. À, nếu không được tập luyện ở trên sân cầu thì các em vẫn tập thể lực thường xuyên tại phòng tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên qua tập luyện trực tuyến. Còn các vận động viên khác ở các địa phương thì theo tôi được biết có thể là các em cũng tập luyện cũng dưới một cái trường mực nào đó.
1: Trong cái khó chung của thể thao cả nước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các vận động viên cầu lông tiếp tục tự rèn luyện để đón chờ những giải đấu tiếp theo. Vận động viên của câu lạc bộ Hưng Thịnh thành phố Hồ Chí Minh, Sofia Huỳnh Trần Ngọc Nhi đã đăng quang ngôi vô địch nội dung đơn nữ U14 tại giải Gunver Sleep Houghton Summer Junior do Hiệp hội quần vợt Mỹ tổ chức. Ngọc Nhi đã gây ấn tượng mạnh ở giải đấu lần này khi không phải là tay vợt hạt giống nhưng cô đã có 3 chiến thắng liên tiếp đều trước các đối thủ mạnh, trong đó có hạt giống số 1 Elise Torano đáng chú ý hơn, tay vợt Việt Nam đã vô địch mà không để thua bất kỳ một bàn nào trong tổng cộng 4 trận, 3 trận vòng ngoài đều thắng trắng 4-0, đến trận chung kết thắng trắng 6-0. Hai ngoại binh người Costa Rica là Joe Otis và Ariane Rodriguez đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và chuẩn bị ra mắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Được biết giá trị của hai cựu tuyển thủ Costa Rica này là hơn 1 triệu đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng số tiền dành để chiêu mộ Li Nguyễn hồi đầu mùa giải để mang về bộ đôi tiền đạo tài năng này. Ban lãnh đạo đội bóng hy vọng sự có mặt của Joe và Arien sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa giấc mơ vô địch V-League 2020. Báo chí Anh cho hay Manchester United sẽ quyết định không bán Chris Mullin cho AS Roma. Thay vào đó, câu lạc bộ chủ sân Ultra Force muốn dùng trung vệ người Anh cộng thêm Alexis Sanchez để đổi lấy chữ ký của Milan Sriniya. Từ Inter Milan Đây được đánh giá là tính toán khôn ngoan Của Manchester United Bởi Smalling và Alexis Sanchez Đang là người thừa của quỷ đỏ Nhưng vẫn khá hấp dẫn Bởi Smalling chơi nổi bật ở AS Roma Còn Alexis Sanchez cũng thi đấu xuất sắc Ở giai đoạn cuối Serie Mùa giải 2019-2020 Dự báo thời tiết
8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và dài rác có rông, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử ở địa chỉ vv 1 vn